0: 欢迎来到知行小酒馆，这是一档由有,有知有行出品的播客栏目。我们关注投资，更关注怎样更好的生活。大家好，我是洛然。
1: 这是我们知行小酒馆第一百期的特约主播张洛然女士，耶、yeah, ！大她是我们编辑部的第002号实习生，这周也是她在我们这里实习的最后一周。之前我们一直把她对吧当做一个秘密武器藏在编辑部，<笑>然后终于可以在我们小酒馆这个灯
0: 台亮相了。今天特别开心，邀请到我们编辑部全员出席，分别是我们大家都非常喜爱的雨白。
1: 大家好，我是雨白。
0: 大家的网上邻居一只羊
1: ，大家好，我是一只羊。对，这个就很展示你 INFP 的一面
0: 。网上邻居，还<笑>有我们远程的彤彤。<笑> Hello， 大家好，我是彤彤。作为我们第一百期的特别节目，三位主播会从他们的角度带我们去回顾一下过去九十九期
2: 。这个洛然说的比较文雅啊，但其实这是一张非常激烈的交锋，或者说圆桌吧。第一部分呢，洛然他就会代表我们广大的听众朋友来拷问我们，做了这么多期节目，哪些是我们。知道但是却没有做到的事情这一部分尤为精彩，对吧？我估计。然后第二部分呢，就是那些我们真的知道然后也做到的事情。在最后一个部分，就是会回答一下大家给我们提的这些问题。
0: 然后在最最后呢，我们会展望一下我们理想中的小酒馆长什么样子
2: 。这一期节目我们也给大家准备了一些周边，具体的参与方式大家可以看 show notes， 或者说等会儿在收听的时候就会知道。所以大家一定要听到最后、哦。好的，那我们这个。第一百期特别节目就正式开始喽！
0: 我们过去九十九期了，听过特别多的道理，特别多的故事。那其中有一些我们肯定是听到，但是没有做到的。那我想先提问一下小杨老师。
2: 其实我今天还专门回去翻了一下过往一些挑战，就是我们内部的一些<笑>节目，然后发现我的人设一直都是屹立不倒，<笑>就是那种做不到的人，<笑>而且就是不尴尬，从来不尴尬。那我现在呢，其实依然是延续这样的人设嘛，也不是人设，就是我就是这样的人。我就是总结了一下，这么多期，其实我们每当说到要存钱，嗯、呃，要开始投资，都离不开的一个词叫做记账。包括彤彤是一个我们有知有行的表姐，特别的喜欢各种各样的表格整理，但是我没有被她感染到。就是包括我自己，有一次听了我们就就是也是很受大家喜欢的一个嘉宾大卫翁，他关于记账的一期播客，我也是听得慷慨激昂。我在想，哇。记账也可以这么现立刻马上我就要像大卫翁一样记账、就是，是就是记账也可以这么令人怦然心动吗？因为在他的描述里面，他是一个记账记了十八年的人，<笑>连续十八年不败的记录。你能想一下， Doringo 那个学习语言那个你坚持十八年？
1: <笑><笑>对，大卫翁的这个记账，他可以回顾到，比如说十三年前的某一天的下午，他跟谁谁谁去喝了咖啡，他可以记到这么细
2: 。对，然后就是。对于他而言，他自己就是相当于这个记账，就是在给自己。如果是一个企业的话，做企业报表，就是你可以看到过往十八年这个企业它的现金流量的状况，它的开支情况。听上去就非常的令人敬佩，令人怦然心动的记账魔法。是呢，但是冷静下来之后，我发现<笑>我不是这样的企业
1: 你。你这个冷静期有多长？就是就是你你的热情冷却花了多
0: 长时间？
2: 应该有一个星期，因为那一个、嗯啊、你坚持了一个星期没有 ，I didn't even start
0: 。但就怦然心动了一个星期
2: ，对，怦然心动的一个星期，嗯、
3: <笑>但是并没有行动起来，对吗
2: ？我后来知道，像我这样的人，虽然说会对这样的行为感到怦然心动，但对于我来说，我纠结用什么样的记账软件，就是那一个星期里面为这个怦然心动做的一切的准备
1: 。<笑>那你的结论是哪个记账软件呢？<笑>
2: 我的结论就是，哎呀，没
3: 有适合我的记账软那我想问一下小杨，就是，那你因为你不记账，你会有困惑吗？你会因为这个来攻击自己吗？当然不会啊，我又不尴尬，又不攻击自
2: 己，是一个很优秀的爱恨 F P。<笑>对，就是我觉得，呃，包括啊，在小红书上面也经常有很多人一提起存钱，给你说各种各样的小技巧，然后给你说一定要记账，给你说哪个软件最好用，但是有没有想过，各位朋友，你没有办法记账，第一是因为那个软件不适合你，第二个是你现在的财务状况本来就没有那么复杂，你投资就可能只有长钱账户，然后你的收入来源就只有你的工资，我会觉得说。尤其是年轻人，在你二十多
1: 岁的时候，你只有工资收入，你的投资构成很简单，这个事情很正常。但是他跟你不记账、不省钱，到底是怎么挂钩的呢？你这个因果关系
3: 很吊诡啊！我觉得小杨是他是抓大放小，就是他不一定记每一天要花多少钱，但他会规定，比如说外卖要花二十块钱以内。这叫
2: 抓小放大。我的结论就是，也许在我未来的财务状况变得更复杂的时候。我是真正的需要记账了的时候，我觉得才会记账。其实上一期那个《成都金钱心理学》发出去之后，有一个听众的留言还挺让我有触动的。他就是说，他生了小朋友之后，真的是感到压力巨大，然后那个时候才开始真的很认真的记账啊，然后学习这些东西。就是我在想，很多时候你省不了钱，就是归根结底就是没有那个实实在在,在的压力在那里，你才。不会去记账啊，他就是说，可能我还是压力太小了嘛。那、这个听众的留言就说，回到记账的这一点，我觉得也是一样的。很多人都说自己没有办法开始记账，也是因为这个原因。我觉得几乎所有财务上的困惑。都可以用这个你压力不够大来解释，
1: 就是你得不到的东西，你做不到的事情，其实很多时候是因为你没有那么想要得到它或者完成它。嗯
2: ，哎，其实到这里我又想分享一个我最近蛮喜欢的一句话，就是呃，在微博上面有一个博主嘛，他就说什么很多金融专业的人做不好投资是很正常的，因为要做好投资，你不仅是需要一些专业的知识，有我们平时所说的耐心。还有最重要的一点是，你要有对财富的渴望。我相信很多和我一样类似的想法的人，可能都是这样缺乏对财富的渴望吧
3: 。我觉得记账是一种手段，嗯，他跟你的最终你能积累多少财富，他肯定是有关系的。但是你一个人，他不一定只通过记账这个方式来算自己花了多少钱。我身边就有一种，他可能不记账，但他每个月可能会去查自己的账单。然后拉出来自己的微信、支付宝账单看一下，哦，这个月好像花多了，或者好像，呃，哪哪哪笔支出不应该花，然后他下面去调节。我觉得记账可能更适用于，就是希望自己的财务也好，或者是希望自己的生活更有条理的人，或者说像小杨说的，财务状况比较复杂的人，他需要就是真的去记下来。那可能有一部分人他是心里就能记住了，在我的感觉里边，我觉得小杨就属于心里记住了。然后他可能，他现在又不是有非常明确的大的财务目标在前面，所以他现在相当于我就先存着。我理解是这样的、啊、理解
2: 的很对。我爱你，对他不爱我吗？<笑>没
1: 有<了>。<笑>我觉得我更倾向于彤彤刚才描述的那一类，就是我会，一，这有一点像我们上期录的，就是我会看我每个月开销的变化。就比如说，如果这个月开销比上个月可能多了很多，我会看多出来的在哪或者省出来的，我会看说这个变化又是怎么产生的，就不会太抠具体的品类
2: 。嗯，这也对应到金姐说的那个，就是关注变化而不是结果
3: 。嗯，把自己当做一个国家来运营，我就跟你们不一样，我就跟大卫翁老师差不多，我就是觉得这个过程就很快乐。所以我就很愿意记，就是很有成就感，你知道吗？尤其是你一年以后，你看你一年的那个账单，清清楚楚、明明白白，很开心啊！我觉得很重要点就
1: 是了解自己，正确的认识自己。如果你真的是一个记账对你来说很痛苦的人，不要强求自己，是吧，小杨？是的。那拷问完我，是不是
2: 也轮到下一位主播了呢？
1: 我觉得就是听到没做到的，主要是两个事情吧。我第一件事，我估计大家很难猜到。第一件事是我们录制餐饮行业的那一期，当时嘉宾给了一个建议，我觉得非常受用，而且我表示了强烈的赞同，就是不要点你没有去实体店考察过的餐厅的外卖。就这句话，我一直对吧？用网络俗语说就是“刻烟吸费”，牢牢记在心里。但是我我会发现，在真实的每天日常中。我偶尔还是会去点一些没有去实地考察过，且他在美团啊、饿了么上他也没有上传照片的那些餐厅。主要原因在于，就是那些我熟悉的餐厅，可能那天我就是不想吃了，我有点腻了，我想尝试，比如说某个新的菜系，或者是一个，比如说我突然想要吃川菜了，然后再一看，哎，怎么这几家川菜都没有合适的图片？但是有一道菜我特别特别想吃，然后就是眼一闭，牙一咬说，说算了，点了。但是我后来又会觉得说这样特别知行不合一，然后又会陷入到这个自我谴责当中。如果你点外卖点的比较多的话，你经常会发现有一些店它就是专门的外卖店，比如说它是在某某大厦，或者是某某就是那种共享餐厅的什么二楼啊、三楼、啊、它有个专门的铺位。然后第二点就是它完全没有照片，那种你都不用去，你都可以想象到它大概率没有办法达到我们熟悉的那些连锁店的那种卫生环境。那在我这个评价体系里，那种就是我理论上不应该点的餐厅。做这个百期盘点的时候，我又想到了这一点，然后我就痛下决心，以后只点符合我这个理论餐厅的外卖。当然，更好的还是自己做，自己做还是最安全、最健康、最放心的。然后，然后，因为我最近一段时间都在减肥嘛，所以就是有几家是我点的比较多的，比如说沙县小吃，由于它不是很舍得放油，所以它的饭相当于减脂餐。然后还有一些，比如说那种蒸鸡啊，什么窑鸡啊，或者是什么翘脚牛肉啊，或者是一些。就是你去过门店的那种青食，哎，我最近也会发现大量的青食店，它都是那种外卖店，一张照片都没有。而你想，青食它又是生的，我觉得这里边其实我还蛮担忧的。我疯狂点头，
2: 是的。哎，其实我觉得我算是我们几个里面带饭带的算勤的那种。嗯，对对，就是。发现的确很省钱，就是我不是说我可能一个星期采购那个两百块钱那个美美团买菜嘛，然后就是一口气买好一些比较健康的食材，有可能是炖汤，有可能就是可以带饭来，就是用公司的空气炸锅做一下的那种，每次吃完幸福感都还蛮高的。嗯
0: ，小杨老师之前也说他点外卖的准则就是只点连锁，我觉得这也是一个比较好的，就算没有看图片点餐也不会踩坑的方法。
1: 对我，我记得之前洛然还说过，他有的时候就直接选择白人饭，就现在很流行的一个说法
3: ，嗯，
0: 就是吃简单一点
3: ，嗯，就是直接吃蔬菜本身嘛，对，统统。嗯、呃，我我觉得我没有做到的事情就是跟这个父母有关。我们其实在之前很多期里边，呃，就是不定时的就会聊到要帮父母去盘点他的资产，了解父母的这个投资情况以及他的财务情况。但是我我觉得我做不到这件事，我理解他们现在对财务的这种态度，但是我不认同他们的做法，以及我现在尽量能做的就是帮他们做好兜底，然后做好这个课题分离，就是尽量不要影响自己的情绪。我是很难就是真的跟父母并表，真的坐下来跟父母讲说，你把你的资产，叫我看看你有
0: 多少钱，我帮你管。我们之中是有人可以做到和家里并表的吗？就是一整个大家庭使用一张表格这样。
1: 我不能说我跟我爸妈，我们这两家公司并表，只是说我们有一些财务上的往来。然后彤彤说的这点，又让我想到我没有做到的另外一点，就是你像我聊的那么多期房产万事屋，尤其跟天南老师聊的那期，就听完之后，我想说哇，卖房的秘籍尽在我手，我们家的房子卖出去指日可待。对，这期播客录完立刻多卖五十万，对吧？<笑>就就就觉得立刻就能卖出去，就是有有希望了。然后那期节目确实帮助了我身边好几个人卖出了自己的房子，真的，真的。除了我们家
3: ，你是有按照天南老师的这个想法开始实施
1: 吗？怎么说呢？因为那个房子是我爸妈的房子，我跟他说了这一套全套的理论，他们也说他们是按照那个做的。但是我觉得他们可能，他们做的可能是百分之七十的这个效果。比如说，他们去联系中介，当时天德老师说你要配五六把钥匙，你就放中介那里。那我觉得他们找中介这个行为是做到了，但是后面的有没有做到，我就不知道了。然后他说根本就没有人来看房啊，那我们怎么卖呢？那我想说可能也是，就这个东西我就推不下去了。而且我人又不在老家，所以我没有办法全权的把这个事情掌握在手里，嗯，就很无奈
3: 。对。就异地也是一个很大的问题。我爸妈在老家，我觉得我很难跟他们就是在电话里边说服他们说，呃，我看看你们到底有多少钱。因为我一说我爸妈就是没有钱，没有钱。但是一办什么事儿吧，突然也能拿出来点钱，所以我就很疑问，就是到底有钱还是没钱？到底有多少？你都在哪儿？其实我我并不知道，他们不太想让我知道，或者说我觉得我觉得本身啊，还是因为他们不是很信任我。但是我我没有意见啊，之前说这句话不是说对我爸妈有意见。哎，你会担心他们这样是防着你吗？我觉得这是人家的人生课题，但是我会帮你们尽量的兜底，比如说买一些保险，比如说我会做一些这个防诈的这种呃沟通，对吧？我在刚开始录小酒馆的时候，我其实一直就是幻想着，比如说他们把钱交给我来投资，就我承诺他百分之八的收益嘛。但是后来我这个事儿就不怎么管了，因为。因为他们永远都有事情，永远有大的事情要办，所以这笔钱到底在你这儿能放多久是不确定的。他们更喜欢把钱放在自己身边，自己有安全感。我能理解这件事，所以我，所以那天小杨还是谁聊到就是跟父母并表的时候，我就觉得哦，这是我一辈子都做不到的事情。
1: 我觉得我对于我父母的心态和彤彤很像，就是我理解你的心态，你的每个决策，但我没有办法做到很认同。就投资这块还好，我对于他们的消费观，我真的是非常的无语啊！是
3: ，就是消费观，哎，这个可以聊一期，就是父母的消费观，真的，对、啊，这
1: 个消费观真的可以聊一期。就感觉吃苦这两个字是
3: 刻到他们 DNA 里
1: 的，但是他们在某一些面
3: 子问题上又非常舍得花钱。
1: 啊，对对对对，就是面子问题上他们是舍得花钱的，然后亲戚关系啊，就是社交上他们舍得花钱，但是对自己他们是非常非常的苛刻的。就前段时间我有跟大家分享过我自己的亲身经历，就是我爸爸住院了。我跟我妈每天要往返医院和当时租的一个房子，其实特别近，打车起步价九块钱。然后我妈选择每天坐公交，因为坐公交两块钱，我就整个人就疯掉了。我说你为什么一定要去坐公交？打个车你更舒服，你能更快的回家，你能更快的休息。她说公交很方便啊，而且公交很便宜啊，你就等一等就好了呀。而且公交就在医院楼下。我印象特别深，有有一天我陪完夜，就整个人特别困又特别累，然后。跟他交接班，我准备回去了。他跟我叮嘱最后一句话说：“哎，那个公交车站就在你出门左手边，你记得坐公交。”我说：“不，我要打车。”你知道这个
3: 时候我一般怎么回吗？我这个时候我就会说：“好的、嗯，但是我出门自己打车。”他问我怎么回来的，我就说坐公交回来的。就是你能理解他，因为因为他其实。我觉得你妈妈她不是说是我为了省这一点点钱，她就是一种习惯。原来有一个小红书上不是特别火的一个帖子嘛，就是父辈存钱，我渴了喝水，我们是各种饮料，她就是这种习惯。我觉得她甚至不是说为了刻意省钱，但是她就觉得公交车就是很方便，没必要打车
2: 。就其实雨白当时给我们讲那个例子的时候，其实我又想到我自己，比如说我。回重庆，然后去医院看病啊什么的，我有可能会选择坐公交车，但是我爸妈他们就很震惊，就是你为什么不打个车？ Oh, 就是你在路上会浪
1: 费很多时间。对，就就是我为什么会。硬刚我妈，而且我很生气，因为我觉得我们那段时间，我们最重要、最紧急的事情是陪伴我爸把病看好，这个事情是唯一重要的事情，所有的钱都是围绕这个事情来花的。就是你，你能节省一分精力，节省一分，你能少操一分心，少操一分心，就是你为什么要为了省几块钱去磨损自己的时间和精力呢？我觉得这个事情我是没有办法理解的。嗯，嗯
2: 我我觉得就是我刚刚说这一点，也是突然想到，其实不管是于白夜也好，还是我的家人也好。其实，在省钱上面多多少少的，在这种细处都有在提醒我要保护好自己的精力，保护好自己的时间。但是这个是我之前会比较随心所欲的一点吧，我会觉得那公交车就是很方便，而且都可以到这个地方吧。但是渐渐的，我自己也会在当中找一些平衡。嗯，我觉得我应该学习童童的这种做法。既然我们的第一优先级
1: 是陪伴家人把病看好，那么我们家庭成员之间就不应该产生这些。吵架产生这些口角这种事情发生肯定是我的不对，
3: 我觉得不是谁的不对，就是我现在就觉得，嗯、呃，我能理解他，所以在一些问题上我就糊弄过去就行了。我觉得没必要起冲突，起冲突你也可累，我主要是咱也可累。我觉得，因为你说不通，你跟他说八百遍他还是这样。反正我我的父母就是这样啊，是是所以后来我就甭跟他说。他问我怎么回来的，坐公交回来的。你怎么知道我是怎么回来的？对吧？好有生活智慧，<笑>就是写到有很多。我现在觉得跟父母相处啊，就是理解并且糊弄就行了<笑>。哇，明年出现了对，对经济出现了，就是按照他们的想法去糊弄，但是不代表我们不关注他们啊，只是一种生活的方式<笑>。对，学学到
1: 了一些世俗智慧。
0: 那我们刚才采访了三位主播一些我们反复听到过的道理，但是自己没有做到的点。这次想问一下，有没有反复听到过，而且真的自己实践了，而且做的很好的？其实，在我们之前收集大家的想法和觉得非常重要的道理的时候，我比较震惊的是彤彤写的这一条，就是我觉得他不是很轻易，就是哦 ，OK， 这是一个很正确的道理，于是我就去做了。他的从听到到做到，并没有那么顺滑，但是大家。做到了，所以我也想采访一下，大家是怎么做到的？比如彤彤写的这一条和财务自由和解，
3: 是彤彤，你不再想着财务自由这件事了吗？是我不对财务自由这件事情感到任何的焦虑，我以前会很焦虑，为什么我离财务自由这么远？但是现在我觉得很和解，就是呃，我我这个转变啊，其实是比较漫长的。首先，第一个转变是我在跟野大其实有聊过两期嘛，关于财务自由三期吧。有一期还是文字版，我在跟他聊完文字版以后，我给自己列了一个财务自由计划，就是按照他的那个逻辑来设置的。那个时候我就开始践行这件事情了。嗯，再后来的话是跟他录制了一期财务自由完成时。当时录完以后，我会觉得我 get 到最大的点就是自然，就是自由这件事，或者说呃自然生活这件事对我来说更重要。财因为野大的一直的观念就是他认为财务不是那么重要的事情。但我当时其实是隐隐有一点启蒙，然后再然后好长的时间，然后再然后就是我和关哥聊的那一期储蓄险的时候，关哥讲了一句话说，说个人财务管理就是不追求具体的资产数字，而是用各种产品组合为每一个人生选择做好规划。这句话让我叮的一声。就是我觉得哦，好像我悟出来了一件事情，好像我 get 到了这一点，不是追求财务自由，而是让你追求的是你每个阶段你在人生大事件的时候，你是不是有足够的能力去完成这件事？然后在那段时间，我就开始做了一个什么样的尝试呢？就是把我的钱分成了几个池子，呃，我有三个池子啊。第一个池子就是我的孩子的教育金，第二个是养老金，第三个的话就是一些没有具体目标，但是未来大概率会买房的一部分资金。那我就把它分开，并且每个月我去转多少钱。最后的这个阶段就是我在跟雨白还有李普老师聊财富传承那一期，是一下让我觉得这件事情我务必提上日程，就是我一定要把我的池子里边的钱做好规划。也就是说，我在跟关哥聊完以后，我是每个池子我的规划是按照我现在的工资，然后每个池子能放多少钱。但是现在我开始考虑一件事情，就是把每个池子我到底需要多少钱这件事情算出来。比如说，我最近就在算孩子的教育金到底应该多少钱，我应该存多少钱能够满足我在这个阶段的需求。就是他让我逐步、逐步的对财务自由这件事情。去昧了，它不再引起我的焦虑，然后我回归到财务管理这件事，它真正为我的人生服务的一个目标。那我这中间就是还 get 到一个点，就是工具，任何的工具都可以为你的财务目标去服务。你像保险是一种工具，投资也是一种工具。那保险里边的消费是一种工具，储蓄险也是一种工具。它存在肯定有它的道理，那它存在，它能不能为你的人生、为你的财务目标去服务，就是我现在比较重要的在考虑的问题。嗯，我就听下来，过去几年彤彤发生的一个变化是，就是财务自由对他
1: 来说不再是一个空洞的口号，他把它落实到人生中一件件具体的事情上，比如说孩子的教育，比如说未来如果要买房买车这些具体的事情，或者是一些未来够得着的目标，就这种对于美好生活的这样的一些向往和规划，他其实才能更好的驱动我们。而且我相信彤彤在规划算这个东西
3: 的过程中，应该也感受到了这种快乐和幸福。对对对，跟我存钱记账一样，它都是让我很快乐的事情。哎，其实我从来没有跟大家讲过的一件事情
2: ，是我从来没有觉得我跟财务自由这四个字有关系，从来没有想过说，就是我第一次听到这个词，包括知道野大之后，我就在想，人为什么要退休，一直工作不就好了？就是因为我，我想我妈妈也是那样，就是永远在找事儿做的人，对吧？女企业家。对，然后我就没有把。就是这种，我说为什么要退休？为什么要想着财务自由？就是不断的找到自己想做的事情就好了。但是反而是去关注，呃，比如说也谈钱的公众号，平时聊的这些东西之后，我意识到说他财务自由，他只是一个。呃，大家熟悉了的一个词语，它底层就是在说你这辈子要怎么样好好的生活。你不管财不财务自由，你都得去探寻说你在你当前的财务状态下要怎么样过好自己的生活，怎么更安心嘛？它可以是财务自由，完全也可以是别的名字
1: 。嗯，我觉得这个可能就涉及到，其实很多时候中文的一些词语的表意它是比较模糊的，它有很大的解释空间，所以大家对于财务自由的理解。都会不一样，包括我们说的一些长期投资、长期主义，以及一些很多以及价值投资，对，以以及很多跟投资理财相关的名词，它的意思都是相对比较模糊的，它可能需要你再给出非常非常多的字句来进行进一步的诠
2: 释和下定义。对它真的就像彤彤说，它不是一个数字，它也不是说你把几笔钱分好，就是粗粗的分好，而是真的是根据你自己的情况去找到自己要实现怎么样的目标吧。嗯，这之前我跟小杨也有
1: 聊过嘛，国外有一个这种财经节目，我很喜欢。然后那个主持人就提出了一个名词，我觉得比财务自由更击中我，它叫 financial peace， 就是财务平静，就是这个当金钱这个东西不再困扰你了、哦，让你达到一种平静的状态。我觉得那个是一个更
0: 好的状态。我、哦、这个词很有意思哎。我觉得我听完三位主播分享自己对这个财务自由的理解的变化吧，我感觉从童童的角度来说，其实更多是。明白了自己现在需要做什么，然后知道自己在做这件事情的时候是能有充足准备的，同时他有一定的空间去进行变化。我觉得可能这个空间是全是这个自由的吧。嗯，而且我觉得对比一下童童跟小杨的状态，我猜想啊不一
1: 定对。就比如说站在小杨此时此刻的今天，结婚也好，生子也好。这些东西看起来都有点远，包括你选择哪个城市定居，可能这些事情都会有点远。这个东西没有进入他的这个射程之内，所以他没有太真的去考虑这些事情。那对他来说，其实花钱这个东西就是一人吃饱全家不饿，父母对也处于这种养老蜜月期。但是对于彤彤来说，这些事情都是真实正在发生的。他结了婚，拥有了一个可爱的宝宝。就是这些事情是按部就班，它在它正在发生中，那它就有非常强的动力去规划这一切。就确实是所处的人生阶段不同，你面
3: 临的压力或者需求不同，所以你的状态也不一样。对，所以我觉得有一句话也说的特别好，也是我们之前播客里边讲到的，就是财务自由是一个动态的过程。嗯、呃，你可能在不同的人生阶段，你就是有不同的侧重。我记得我们在做养老专题的时候，我当时有一个疑问，就是为什么我现在要开始规划我的养老？因为我我觉得我人生有这么多重要的事情要解决，为什么我现在要去开始为我这么多年以后的养老去考虑？我也没有那么多精力和金钱去考虑。但我现在真的不这么理解，我觉得。它就是因为你现在有这么长的时间的距离，你现在有这么多的空间可以去准备，有这么多的时间可以准备，所以你现在才应该先去开始用很小的钱也好，一步一步的慢慢的把你的这个池子去填满。因为我不可能期望我在四五十岁的时候突然有一笔暴富，这笔资金一下能够把我养老的池子填满。嗯。
1: 哦，这个变化我还挺感慨的，因为最开始我们做养老专题策划的时候，童童就非常坦诚地表达了他的困惑，因为他觉得对他来说，现阶段他需要开销的地方太多了，他
2: 不懂为什么要再花钱去投资这个个人养老金，而而且我们也很担心，就是这个。为什么大家要听养老这种话题？我
1: 我有点担心大家可能会觉得这个东西离自己太远了，不感兴趣。但没有想到大家还挺喜欢的，在这里谢谢大家
3: 。所以我觉得就是动态规划的一个过程。小杨可能是我很之前的阶段，当小杨走到我人生这个阶段，也许小杨就有了一些。我不我我我不
2: 相信你走过我这个阶段。<笑>说实话，有点难以
3: 脑补。<笑>我觉得这还是因为我跟小杨真的是很不一样的人，我也很喜欢小杨身上的这种特性，我觉得我这辈子都不可能拥有。所以每个人都有每个人不同的一面，这样我们的小酒馆就变得更加的丰富了。啊、每个人都是
1: 站在此
2: 岸羡慕彼岸。嗯
0: ，那小杨老师，你有什么是听到而且做到的
2: ？对我身体力行的在做我们这个五险一金系列嘛，然后就是公积金和医保都是。我来组织大家学习的这么一个组织者的角色，那我自己公积金，我其实，在节目里面已经说了嘛，我是每个月按租房在提取。那我相信，如果有朝一日我能买房的话，我也会尽量就是使用那里面的权益。呃，那具体怎么样最大化的优化？就是我们每个人对公积金的使用，我特别推荐大家回去听第八十三期。然后第二个就是关于医保那一期嘛，我也是真的为了去学习医保怎么用，去拔了个牙，然后并且走了就是后面的各种报销流程，去了解了什么个人账户怎么付，什么医保三账户就是什么，就是各种各样的知识向我袭来对、啊。这就,就我们做
1: 节目真的很拼哎，为了做这些节目还特地去拔了个牙
2: 。但但对于我来说。我真的在去拔牙的那一刻，体会到了，就是真的有在北京这座城市生活的感觉。就在此之前，我总觉得我的北漂生活是有一定的盲区的。你不知道北京市提供的那些图书馆有怎样的馆藏，它的自习时间是多久，然后你也不知道那个医院专科医院是怎么样的，三甲医院是怎么样的，你也不知道它的急诊是怎么样的。但是，就是你真的去用这个城市的各种设施服务，我是真的能感受到，感觉自己是一份子。对，而
1: 且都特别想夸一下杨老师，在他在这方面的执行力和学习能力真的很强，而且。当他发现了这些东西的时候，他会第一时间安利给所有人。在他的在他的帮助下，我们的同事就取出了自己的公积金，包括还
2: 报销了自己之前去看病但是没有报销的医保，就是功德无量，了不起。对，而且我们也有同事蛮拖延症的嘛，然后就每个星期五，然后就跑到个桌子面前去。你上星期有没有打印病例<笑>？这是质问，这是质问我们的呃同事。嗯真棒。好难语白。我当时写的那条
1: 是：很多人可能很难想清楚我爱什么，但是我们每个人都可以选择我干什么就爱什么。这一期来自于我们基金经理系列的第一期访谈，就是和江城的对话。就他当时这个观点给我的印象很深。这个应该是小酒馆第七十五期。就这期节目我也很喜欢，如果大家感兴趣的话可以回听。在我感到比较低谷，或者是整个人状态不好的时候，我就会经常想起这句话。然后这句话，我觉得还要和另外一期另外一个嘉宾的那句话配合使用。我们跟 Eric 聊那本书《更富有、更睿智、更快乐》，他当时说了一句话，我印象很深。他说：“如果你掌握了一个真理，掌握了一个道理，那你请你玩命把它当真，你把它执行下去。”我觉得这两句话是应该结合在一起用的。这两句话结合起来，对我产生了一个什么效果呢？就是当我认定一件事情是有价值的时候。那我就玩命，一定要把它给做下去。就比如说我们节目，就就经常会有很多听众说：“哎呀，你们这些选题都特别好。”呃，你们有没有什么选题枯竭的时候？然后我的答案是 always， 就就,就甚至会面临到那种，比如说今天是周二了，周五不知道上什么节目的这种状态。但我觉得我们。我我我觉得，不管是我小杨还是彤彤，我们三个都是非常有信念感的人。就是无论如何，我们都不会割掉这些节目，而且我们不会水一期节目。我们一定要竭尽我们的全力，做出最好的内容，让大家收听
2: 。所以，这更准确的表达不是爱干什么就爱什么，就是干什么就干完，对，就把它干好。
1: 就是导致，就比如今年我认识一些新的朋友，他知道我我我做的这个播客，他会说啊，那你们做内容创作很辛苦吧？那灵感枯竭的时候怎么办？然后我才发现我，我就我以前这句话我听过很多次，但是我是第一次发现自己可以脱口而出。我说灵感是属于业余者的，就我们专业人是不需，就是就是如果你是个专业的人，你不需要灵感这个东西，
2: 非常铿锵有
3: 力。好，我要把它记住，下次谁问我的时候我也这么答。
1: 就以前我听过这句话，我觉得这句话非常的装。但是当我走到了今天，当我们小酒馆录了一百期的时候，我发现我可以脱口而出，因为我已经很久没有思考过“灵感”这两个字了，就我脑海中没有冒出过这两个字，我我的脑海中只有一个个具体的选题，一个个具体的嘉宾，一个个我想要完成的目标
3: 。说起来也挺不容易的呀，我们从第一期做到一百期用了多长时间？两年。两年半，而且我们查看了一下，我们
2: 是从第三十几期，也就是2022年的二月份才开始周更的，之前是双周更。对、嗯，就
1: 之
3: 前
2: 经历了非常多
3: 狼
1: 狈不堪的日子。嗯
3: ，对，最初我们是想周更，但是发现很难弄，所以变成了双更。个中的心酸，大家
0: 可以去看我们这个第这个一周年庆那一次有
2: 讲很多。嗯
0: 、对。我觉得我刚才听了大家很多听到的道理，然后做到的事情。我觉得我作为一个，嗯，一开始是旁观者，然后慢慢进到我们小酒馆这个准备工作，躬身入局。躬身入局之后，我觉得我感触最深，嗯、然后觉得我听到的这个道理，我可以，我也愿意去实行的一件事情，就是小杨老师写的这一句，就是“世界是奖励运气的”。
2: 哎，也是江城的名言
0: 。对，在编辑部工作的时候，我会觉得，就是大家总是觉得，嗯，我们只是即兴的去说很多东西，但是我可能站在一个旁观者，或者说站在一个还不太能够。和大家平视的这么一个平台上，我会觉得，嗯，大家的积累还是远高于我的，所以我可能作为一个刚刚进入职场，然后我的金钱和思考和社会经验积累还不足的时候，我觉得我最能做的一件事情就是认真听每一期小酒馆，然后认真去读每一期小酒馆所推荐的书，探索一些我们邀请到的嘉宾他们的经历是什么样的，从这个中间去尽量提高自己吧。
1: 我我觉得洛然真的是太谦虚了。江城的原话，如果我没记错，他是这么说的：“这个世界是奖励运气的，所以我们不要受之有愧。”对，所以我们不要受之有愧，但是要也要努力，让自己的努力配上自己的运气。对，就是。因为因为洛然虽然是第一次出现在我们节目，但是他给我留下了非常深的印象，因为他第一次给有志有行投简历是两年前，那个时候他还在读大二，他就想暑假的时候来有志有行做点什么，但因为那个时候我们不招实习生嘛，然后我们就婉拒了他，当然是非常礼貌的婉拒他，然后那个时候应该还送了你一张知
0: 识。体系的大图，对，就是能回信，其实已经非常超出我的认知了。因为当时的招聘也明确说了，我们是要全职的人。
1: 对，然后两年后，也就是前几个月，我们又收到了洛然的来信，他就汇报了他过去几年自己的成长和一些思考，然后说他这个夏天暑假回国，然后有大概两三个月的时间，他就说不管多长时间，也不不管做什么，他也很想来，有志有行，大家一起工作。然后我们又聊了好几个来回，然后就确定说大家在一起工作，而且就是我觉得洛然带给我很多惊喜，因为他他真太绝了，哈哈洛洛然真带给我很多惊喜，他,他每天大概八点多到公司，然后我感觉晚上八点才走，然后的每天的口头禅是你们有什么工作让我做，就是
2: 工作能让他减少焦虑。对，而且我也是第一次。感受到哇，就是有一个甚至还没有完全踏入职场的人，可以主动性这么强，对
1: ，就是这让我意识到，就是零零后优秀的人到底有多可怕，就是他,
2: 他谦卑，谦卑了
1: ，就是就是就是他们真的会有抓住一切机会去试错。<笑>当他对一个事情、对一个方向感兴趣的时候，他就会立刻落实想要去尝试。然后，然后如果这这条路不通，那我就去试下一条路。首先，很少内耗；其次，就是坚决执行。我我觉得这点很厉害，我觉得很多九零后都做不
0: 到。OK， 打住。没有想到吧？在这里，我我我觉得就
1: 是来夸你，
0: 就是我我给自己不叫辩解吧，我解释一下。我觉得就是大家刚才听我和有知有行认识到真正参与进来的过程，就我觉得整个过程非常难得，我也特别珍惜能够在这的短短几周的时间，所以我觉得目前对于我来说比较。笨拙比较基本的去在这里消耗时间，可能是我能做到最大限度。那可能我多待一会儿，就能遇到更多的机会，或者说学习到嗯，我之前没有想象到我会有机会接触到的东西吧。嗯，事实证明，我也的确接触到了各种各样的工作，然后也觉得嗯，成长特别多。
1: 对，呃，而而且我是洛然入职一两周之后才知道，原来他要成为我的学妹的。就还挺开心的，嗯，希望希望明年我们能有机会去我们俩的母校宣讲，或者就做做一个分享，就是 whatever， 都应该还挺开心的，对而且就是你你你身上体现出这种非常强的主体性，这就,就是让我觉得非
2: 常厉害，甚至感到惭愧，加油。加油、嗯、，keep up the good work。谢谢大家。就回到我们刚刚聊的嘛，就是我之所以写江城的那一句名言，也是我们作为标题的那句话，是因为今年二月份的这个上海之行给我的震撼也特别的大。因为大家可能不知道，我分享一些幕后，就录江城的那一天，呃，雨白算是上午录的江城，下午录的沈帅博。然后你可以想象，就是连着中间还和一位基金经理聊了两个小时。的确，就是相当于三场会面嘛。然后你们听到的江城的第一期可能是一个多小时，但是实际上他们聊了将近三两三个小时吧，应该好像是对。然后整个大脑是非常集中的。但是我想说的是，我觉得雨白已经够累了吧？比如说聊了两个基金经理，然后你还赶往下一场，好像饭都没有吃。结果到了沈帅波的那个工作室，发现他整个人都累瘫了，就是他相当于是拍了一整天视频，都已经累瘫了。之后他在那里坐着歇会儿，他就说：“哎，歇会儿啊，我们一会儿接着录播课。’我是在想，他都已经累成那个样子了，还能录播课吗？然后没想到的是，后面还是聊了三个小时左右，也是非常好的一期，包括很多朋友们的反馈也特别的好。就是这两个人他们本身在节目里面说的一些京剧，我就觉得不再赘述了。但是他们给我总体的感受就是，这个世界的确是奖励运气的。他们两个无疑都是运气非常好的人，而且是在上海这样一个竞争激烈的城市，都已经做到他们各自的领域比较 top 的水平。但是他们还这么努力，就是他真的有在很努力的让自己的运气能够配得起自己。我觉得这个对于我来说冲击太大了。你。就是你听再多的那种什么背后的艰辛，一个什么，呃，人的成名史也好，你真的不足以就描述我当时感受到的那个冲击的百分之一。就他们的这个努力，就让我觉得，就该人家发财好吗？就是我发现，就是人家成功是有原因的，他目标太明确了，或者是说他就是因为这么努力，他的沉没成本足够高，所以他目标才那么的明确。就是这这两面是相辅相成的。
1: 而且我越来越觉得，这个世界上聪明的人很多，但是真正努力的人很少
2: 。我觉得努力可能也是一种天赋，但是那个努力又不是什么每天我坚持五点钟起来，我要看几百页书的那种。我觉得那个算假动作，而且是你真的有一个想实现的目标的时候的那种努力才算数。
1: 对，因为你要想你，你如果希望你的这些努力受到他人的认可，那你一定要让你这个你产出这个东西，别人能感知得到。它可能是虚拟的，它可能是实体的，但是你要创造出来。如果你只是比如说看书，你只是早起，你只是学个什么，那那那那还是在输入，就是那那个努力它不足以让外界评价你是一个很很好的人，认可你的东西。然后同时，因为因为他认可你的东西，购买你的东西，然后付给你金钱，这个闭环是不会发生的。当然，我觉得其实这两个人还不算我见过的最努力的人。我觉得我见过最努力的人还是罗振宇。就是希望接下来有有机会请罗老师来录一期
0: ，期待期待
1: 。就是前面小杨老师 q 到了沈摔波那期嘛，就是那一期里面有一句话也被我写了进来，就是当时我觉得只是好笑，但是后来我发现我这是、个、真理，太真理，太有道理了<笑>。他的原话是这么说的：“他说，你所拥有的财富只有一半算你自己的，剩下一半总会因为各种原因从你身上溜走。”就是这个道理，咱也不能说有没有做到。但是，当我后来再去看很多，不管是发生在自己身上的事情，还是发生在其他人身上的，比如说意外之财啊，或者意外支出，然后越来越觉得这句话非常有道理。就是你会发现，你的钱它总是会以一些很奇怪的方式流走，你的生活中总是充满意外。比如说，我觉得最开始我们做三千块生存挑战的时候，本来我是差点就要完成的。结果我因为家人生病，然后我当时就去了趟外地，来回的高铁票就让我超支了。你的生活中充满意外，就是你的钱总是会不知不觉流走的。如果你认同这句道理，当你赚了钱。你就想说，哦，可能这只有一半是我的，剩下一半他可能就会以各种方式溜走。那你对于财富也不会那么焦虑了。那同理，这句话又可以引申到我们投资。那在投资上也是一样的，投资这么多期录下来，我觉得投资最重要的目的是帮你守住你的财富，尽可能守住你的财富。比如你赚了一百块钱，投资的主要目的不是帮你把这一百块钱变成两百块钱，而是保证你这一百块钱不要因为奇奇怪怪的事情花掉或者是没掉，因为不然的话。假设你你有的不是一一百块钱，你可能是十万一百万，那可能就会有各种人来问你借钱，那也有可能就会有各种人来向你兜售各种各样的奇奇怪怪的理财产品，然后你听了说不错，然后你投进去，然后暴雷，这种事情都是很有可能发生的。那么一个正确的投资方式，其实就是帮你更好的守住这笔财富，而不是说帮你把这一百块变两百块，或者是一百
2: 万变两百万。啊，这当然是我个人的观点。嗯，对，就是雨白刚刚聊到的另、那、一个，就是什么奇奇怪怪的理财产品。我觉得经常，包括我们节目之前也讲过，就是帮父母防骗嘛，也讲过一些我们听来很匪夷所思的那些案例。但是实际上，你仔细去带入那个人的角色，你会觉得他做这样的决定是非常合理的。比如说，一个老人，他就是身边他没有子女陪着他，他就是很容易相信就是对他好的人啊。那第二个就是一个人，他假如说手上有个一百万，但是这个一百万可能只占他家庭财富的百分之一，他这个时候听到有人介绍说某某理财，它的年化收益是百分之十，然后你要持有七年，你也不会觉得这是一个很离谱的收益的目标吧？对，如果他是一个亲朋好友推荐你就更喜欢。特别是熟人推荐，你会觉得啊，那他好像很懂，他好像之前也赚过钱，而且某个听上去好像很正规的机构做的，然后创始人又是什么名头很大的，你很自然而然的就买进去了。嗯，但是还有一种很常见的状况是很，很多有钱人都买了。嗯，
1: 对。<笑>对，就是很多你身边认识的有身份的人都买了，你就会觉得跟着他们买很放心很靠谱。我不买还反而显得我这个人怎么怎么样了，就这都是非常正常的心理状态。就像我们在重读《今天心理学》那期讲的，就是人性三定律嘛，就是每个人都是追求利益最大化的，每个人智商正常的话，他都是理智的下判断的。另外就是他做出的所有决策都是他已有信息中最好的决策。
0: 刚刚雨白跟我们分享一个他关于财富的一个认知到的道理，然后让我想起来了另外一条我感触很深的一句话吧，就是我们在重读《金钱心理学》的时候，小杨老师说的：“没有人想慢慢变富。
3: ”还有下半句。因为这可太难熬了。对，就是
2: 没有人想要慢慢变富。我记得是我才到有志有行的时候，我当时是负责那个每日文章精选嘛，好像有一个人的文章就叫这个，什么没有人想慢慢变富，然后后面巴拉巴拉讲了一堆。然后那那个时候我觉得，嗯，说的很对。<笑>但是这个文章没有告诉我的，以及很多提倡慢慢变富的人没有告诉我的是，这个过程真的非常的难熬。嗯，然后所以，我才会就是自己真的亲身经历了整个过程之后，呃，留下了一一个通过这一百期，我觉得最重要的一个道理就是慢慢变富，就是一个非常难熬的过程。他虽然听上去很可爱
3: ，刚开始投资，以为长期投资是三年，现在五年算什么？刚开始投资的时候，觉得投资会让我暴富，现在就觉得盘也不用看，就是投资不能解决所有的问题，它只是我生活中非常小的一部分。我觉得对慢慢变富，我特别有感触的就是这一点，它的投资周期真的要比我想象的长很多很多
1: 。如果你想追求的是，比如说，呃，翻一翻、翻两翻、翻三翻，可能运气会奖励你这些收益，但它本质上还是有一些投机，甚至是赌博，它是有这些成分在的。而且，而且我觉得这种方式也不是不行，只是你要明白你冒的风险，以及你愿意承担，如果运气没有站在你这边。他所带来的后果，我觉我觉得任何判断和行动，只要你充分认清了他能产生的后果，以及每一种后果产生的概率，那他都那他都没有问题，只要你能承受就可以
2: 。确实，在生活当中看到了非常多风险偏好特别高的人嘛。就是如果你我们能在小红书刷到这样的人，那说明他真的是运气极好的人。但更多的还是没有在小红书里面剖出来的一些经历，就是他们就是因为冒了很大的风险，然后
0: 失败，然后承受了非常多的痛苦，那个是我觉得没有人去谈论的。我们刚才经过了九十九期的节目串讲，分享了其中一些我们觉得非常有意思、值得拿出来再和大家聊一聊的道理和它背后的故事。所以在这里也邀请大家在评论区里面安利自己喜爱的小酒馆过往的节目和自己喜欢的嘉宾。希望大家回复的格式是这期节目的名字、链接以及推荐的理由。点赞排名前十的朋友和提到的嘉宾都将获得我们准备的惊喜礼物。下一个环节是我向主播提问。我们刚好也是有知有行三周年，所以收集到了特别多大家专门对于小酒馆提出来的一些问题。我们挑选了其中一些非常有代表性的，也在这里帮助大家向主播来提问。首先，第一个就是这一切是怎么开始的？大家还记得我们在录第一期的时候难题是什么吗？首先，小酒馆最
1: 开始是一个有知有行 A P P 上的文字专栏，然后在二零二一年初，我们把它变成了一个音频栏目，变成了一个播客。那它是怎么开始的呢？我觉得主要是来源于我的嘴炮，就是我跟大家说：“哎，我们这个东西可以做个播客啊！”你想，就是大家听起来很轻松，不需要看长文，然后它的信息含量又比较大，然后说着说着，大家就以为我是认真的，然后这个东西就提上了日程。然后当时我就在想说，这个。呃，录播客是可以录，但是没有嘉宾啊。当时潘子就入职了有志有行，然后潘子在省钱这件事情上又有特别多的心得和经验。他本来就是一个表达能力非常好，给人感觉也非常有激情、有亲和力的一个博主。我说那我们就可以录一期，然后他很快就回了他深圳的家，于是我们俩是远程录的。而且我印象最深的是，当时我以为录完剪辑很容易，我就想说那我就自己剪，因为我问了我身边的朋友，他说他剪一期节目一开始是四个小时，后来两个小时就能剪好。那我想说，我八个小时怎么着也剪好了，然后我把自己关在了小黑屋，关了一天，然后我就出来说不行，救命，我剪不好，能不能有谁来救救我？小酒馆的第一期就是在这么人仰马翻的情况下上马的，而且后面的话，由于我们缺乏合适的环境和设备，我们当时四个人一起录，就是我们四个人必须肉身置身于我们公司四个空间，然后当时导致我们的一个主播要躲到一个仓库里边了。可能是因为回音大或者怎么样，然后收音效果很差。后面一周年那期更悲惨，那个主播他刚生小孩，<笑>所以家里都是小孩的哭闹，于是他就选择了在家楼下躲在车里录。万万没想到，因为那是个白天嘛，有很多小孩在外面玩也很吵，他就想说，那他开车找个地方停下来录。结果，就他那个车不知道为什么一直在报警，<笑><笑>对然后那陆若心态炸了，然后我们就听到他那个警报一直在响，然后他就在抓狂，然后突然一下一切戛然而止，因为他的手机没电了。<笑><笑>哎呀，又好笑，哦、真真的很心酸。我们一
3: 开始就是这么心酸的。嗯，彤彤，请开始你的版本。我只想说，就是。刚开始最难的就是剪辑，真的让我们非常非常的头疼，以至于现在我只想对剪辑师们说，就是真的辛苦了，这不是人能干的活这应该跟剪辑师磕一个。你一说，我就想起来那个场景，啊，我觉得当时好无助啊，我们就不知道怎么办好。但是没想到的是，就这么一期一期过来了，我觉得特别佩服雨白，就像之前说的嘛，干好就干好一件事情。他就非常坚持这个底线，就是我就是要这样的更新，一期一期我们这样慢慢过来，就好像也就到一百期了,了，而且现在，对，而且现在就是订阅量也看起来很不错。如果你要让我回想刚开始的情景，不知道为什么总能想到咱俩在学信大厦对着那个窗户，然后就那种好像也没有说话，就一个背影在那里，就是在想这个事情该怎么办。嗯而而且就是我后来有
1: 给彤彤截图嘛，就我翻看了一下，呃，启动知行小酒馆的那两周，我们不仅在准备这个事情，我们还在做投资第一课最后几讲的这个编辑修修改工作，以及我们当时在筹划一大干货合集的这个启动工作，就同时干好多件事，我都没有办法想象我们当时，而且我们那个时候也是三个人，就是我们两个加一个实习生，我完全想象不到我们当时是怎么把这些事情全都给做到的。
3: 那个时候好像就不内耗，那个时候就是想到就去做，带带烂在那里我就完成它。这个故事告诉我们，人真的是有无限的潜力，你可以比你想象中变得更优秀。哎，突然想到，有没有听众真的是从第一期
0: 一直跟我们到一百期？大家可以在评论区冒个头。对，好，那我们听了大家第一期的幕后，觉得嗯一路摸爬滚打。那到现在，大家每期播出后会在意什么呢？
2: 我在意大家有没有真的听我们的话，就是有没有去苹果播客给五星好评。然后<笑><笑><笑>我们的节目，然后分享给你的朋友，对吧？大家一起听知心小酒馆，<笑>然后就有共同话题，然后渐渐的在这个财务上面，就是并表的并表，该做好的事情做好，就是什么债务的问题，就是一一样一样的解决，就整个家庭的财务状况是越来越好的那么一个走势。我比较关心的是这一点，也特别喜欢听到这样的反馈。包括还有一个朋友，应该是我们在去年的时候，他给我们留言说这个存钱的苦恼，他后来还有给我们报告他的存钱的。进度就是人家已经存到二十万了，听了之后就真的会觉得非常震撼。就是这么长时间，真的好像大家就是没有见过面的朋友。
1: 对，就我我觉得我最在意的还是大家的反馈，因为我很在意我们的节目有没有真的帮助到大家的生活，让大家的生活变好。呃，一个是刚才小杨老师说的，就是有听众听了我们的节目，然后就是存钱卓有成效；还有听众听了我们的节目，然后提前还房贷省了五十万；然后包括我前面有说，有好几位朋友听了我们的节目，然后把自己的房子卖出去了，就是这些都会让我觉得哇，就是感觉自己做的事情是有意义的。而而且，其实我我内心一直都会有一个非常巨大的担忧，就是我在在在想说，这个互联网信息这么多，我们何德何能得到大家的关注，以及让大家愿意每周或者是每两三周花四十五十分钟的时间来听我们的节目？我真的希望我们的内容能对得起大家的时间，能够
0: 帮助大家把
3: 生活过好
0: 。但彤彤刚才有就是每次播出后会在意的事情吗
3: ？啊，我我可以还原一下我播出以后的心情。首先，当天晚上八点发出，然后就开始疯狂的刷评论区，怎么还没有人留言？第一个留言好评，嗯，开心。第一个留言差评，怎么回事？让我让我开始看一看。然后当天晚上开始看，哎，有没有上最热榜？然后第二天就开始看有没有上这个编辑推荐，对吧？我就是比较现实的这一种。基本上我在周五晚上如果推送以后，我接下来的两三个小时以及第二天、第三天，我都要。过十分钟就要进一趟小宇宙，就是要看一看有没有评论，有哪些能回答的。嗯，我觉得如果你要问我这几个中间最在意的，我觉得最在意的是评论有没有差评，有没有错误，以及真的有帮助对。对，我觉得最在意
1: 的还是我们有没有事实性的错误，这是这个东西，我觉得我也会非常非常的在意。然后到了传统环节，杨老师，你要不要展开谈谈你怎么面对恶
2: 评？我相信我们很多听众都是在这个小宇宙听嘛，所以那边的反馈可能还比较友善友好。有一次呢，就是为了做我们这个节目的 PPT， 我不小心打开了苹果播客的评论，然后我被吓到了，我我才知道这个世界上有这么多人讨厌我，<笑><笑>就是就是那种。都已经不叫讨厌，叫做害怕。他们的原文就是他说之前小酒馆的节目非常的好，但是能不能把那个某某主持人换掉？我有点害怕听到他的声音，我他就觉得自己像鬼一样，又把又把别人吓到。就是可能他会先预设他听过的播客都是一些训练有素，然后。呃，发音也特别的纯正，然后说话也不结巴，但是我就很明显没有匹配上那样的预期嘛，他可能听的就会比较难受，然后他给出的反馈就会比较伤人，就是就当下会很受刺激，就是会想说自己是不是真的不适合干这个，然后，呃、所以我刚刚其实前面有好像问于白，就是怎么真的就。干什么就爱什么，从来就没有质疑过嘛。就是我经常会质疑啊，就是我干什么，就是比如说干播客，看到这些恶评之后，就会想说，哎呀，我是不是不适合干这个呀？然后就自我怀疑。你会哭吗？<笑>会啊啊！听到这里的朋友还不去苹果播客
1: 给杨老师冲一波好评啊？<笑>于心何忍？我我在最开始做小酒馆的时候，我也质疑我自己啊，包括我觉得我应该是，直到前几个月。我还在纠结，就是我觉得我声音不好听这个事情
3: 。啊<笑>、哦！你还觉
1: 得你声音不好听？我我
3: 我，每个人为什么对自己的评价都这么
1: 低？我我之前就一直觉得我声音不好听啊，因为我觉得之前我们的主播楼楼的声音是非常非常好听的，就听他的声音，他是又温柔又有磁性，然后又很清亮，就那个声音是我很羡慕的。然后杨老师的声音我也很喜欢，会有一种电台女主播那种很知性的。感觉，但是我的声音，我就觉得也不能叫一无是处吧，就是没有什么亮点。而且包括最开始做小酒馆的时候，其实有挺多差评的、啊，就是女主播能不能不要老嗯，嗯、啊、哈，对，就嗯哼、嗯嗯、那种，就是好多好多这种方面的评价。大大家都觉得嘉宾
3: 很好，主播不行。至今我都没敢回听之前的内容。我连评论区都不敢看
1: 啊！为什么？我觉得那都是我们成长的轨迹啊！哎，早期节目其实有两期我还挺喜欢的，一期是你的投资观就是你的择偶观嘛，还有一期是我跟少南第一次录的，就是那个择偶观那期，我现在重听还会嘎嘎嘎乐
3: 。我觉得小酒馆真的是见证了我一路的成长，财务上当然是一个很重要的方面，包括我现在去录小酒馆的播客，我也会想说，嗯，把我真实遇到的这些问题。因为我遇到的问题一定是很多听众也会遇到的问题，那我希望把这些问题找到合适的嘉宾，把他们的一些观点通过我们去分享出去。我觉得在这个过程中自己也收获很多，但是确实啊，就是也会遇到一些有恶评的情况嘛。啊，但我现在心态还挺好的，因为我有时候发现他可能刚开始是非常激烈的一个回复，但当我真的很认真对待他的评论，并且讲出我的理由的时候，很多人能够。听得进去，以及能够进入到一个比较理性、比较正常的一种讨论氛围。嗯、因为很多时
1: 候，大家在网上留言，它可能是它是一种条件反射式的留言。比如，他听到一个东西，他很不喜欢或者很讨厌，那一刻的情绪让他打下了一段话。但如果现实生活中我们面对面交流，他可能不会那样表达，他可能只是想说：“哎，这段你表达了不够好，或者你这段。”可能你的音调有点尖什么的，他听起来不太舒服。可能是后期没做好，他想表达是这个意思，但是因为他可能生活很忙碌，然后他匆匆打字，就是说这个主播说话我不爱听，就变成这样一句话。我觉得大部分人都是温和和友善的。
3: 对，我觉得我们的听众对我们还是真的,的对，真的谢谢大
2: 家，真
1: 的非常感谢、嗯
3: 。对，非常谢谢
2: 大家的反馈。而且我发现，就是我去看，待，比如说别人说什么早期的时候，经常嗯哼啊哈的时候，我会觉得嗯，这个算什么？这个完全可以改掉啊，就是改起来多简单，就是一个很客观的存在。但是当那个比如说别人说我的时候，我就没办法保持客观，我就会觉得怎么办？我就是没有办法改改掉啊。那那我是不是就是不行？就是那个可能是陷入情情绪之后会去。想的方向，但是冷静了之后，就是这是我的工作，就是就要去把它做好。嗯，刚才听完
0: ，我能想到有一本书叫《蛤蟆先生去看心理医生》，它里面有一句话，大概的意思就是每一个人都是自己最严厉的批判者。外界可能有各种各样的声音，但是都比不过我们自己对于自己的批判吧。所以，我觉得从一个半听众、半躬身入局的人的角度来说，我觉得真的去了解小酒馆，然后知。知道他背后每一个人都付出了什么，然后想带给大家什么的人，我觉得是愿意和大家一起成长的，也真的和大家一起成长了。我觉得时间就能给我们答案吧。好，嗯，
3: 咱们真好
0: 。然后是最后一个大家想向主播提问的问题，就是现在小酒馆到这一期是一百期了，大家还有什么特别想聊的话题，但是还没有聊
1: ？我觉得首先就是把我们的投资 ABC 上线，这个很重要。我们现在已经录了七期了吧？但是因为陈博士一直在全球到处飞，所以我们的录制时间不是很稳定，导致这个上线日期我们还没有提上日程。就我我希望能在，我就立个 flag 吧，八月内把这个东西上线了。好
3: 的，这里这里要多说一句，就是如果八月份这个投资 ABC 没上线的话，我们到时候直播雨白报 CFA。
1: <笑>啊，对，这这也是这也是我录了九十九期小酒馆听到但没做到的道理，就是已经不止一个嘉宾在给我安利 CFA 了。然后我每次都说，嗯，我要考一个，但我一直还没有下手，因为实在是太贵了。没关系，这就是你的契机。<笑>对，就是我没有鼓足勇气。然后第二第二个我想做的系列，是我今年以来，尤其是见了非常多潜在嘉宾之后，我脑海里一直在想的两两个话题，一个是现在到底是谁在赚钱。另一个是那些特别会赚钱的人，他的思维模式和我们到底有什么不一样？我特别想把这两个当做系列展开，因为我就跟很多人聊过之后，我发现那些很擅长赚钱的人，他们从小跟我们的想法和做法都不一样，特别开脑洞，而且我觉得特别值得分享给我们的听众们。
2: 就是你说要做什么话题或者系列，我脑子里面没有非常清晰的图景，但是我就是想对谈或者想了解的人，一定是我现在还不认识的那些人。我觉得现在小酒馆的这些嘉宾嘛，我觉得好像我们通过这一年的探索，认识了之前没有想过会认识的。那是不是可以再跨出一步，把这个圆圈再往外推,推推推推推大一点，去认识更多我们熟悉的人之外的人？那其他的比较具体的目标的话，就是我们现在已有的系列，嗯，把它做完做好。第一个就是五险一金系列，然后第二个，呃，是这个基金经理访谈系列，第三个的话是养老系列。虽然说现在看起来它已经有一个完整的结构了，但是我觉得还有非常多可以延伸探讨的地方。比如说我们之前聊的都是一些理论概念。框架那怎么去把它落地？有没有已经落地的案例，我们可以真的参考？然后还有房产万事屋，我们聊了就是买卖房子需要知道的基础知识，然后也聊了一期在二线买房的一些最基础的思路，就是你可以看到的，我们聊的都是一些非常基础的东西。但是，一聊到比如说买房子，它其实还牵涉到非常多具体的面向。我们甚至说还想聊包括租房，对想聊对对对，就是。和大家生活有关或者个人财务有关的一切，都在我们这个选题的聚集范围之内。
1: 就是我们选题的最根本的思路，就是这期节目
3: 对于我们的听众来说有没有帮助，有没有用。作为编辑部唯一的已婚女性，对吧？那我觉得我有责任把这个家庭要面临的一系一系列的财务的问题跟大家多多分享。
2: 哎，还有一个系列是我个人最喜欢的就是这个白羊座读书搭子系列<笑>哦，也也也不一定仅
3: 限于白羊座
1: 了对对对，就是可以大家一起来读书。嗯、我们接下来的排期已经有三本书了，敬请大家期
2: 待、嗯。阅读任务非常繁重。哎，然后我记得有一个用户还给我们提问嘛，他说：“你们怎么做到下班了之后还可以学习那、这个？”然后我，我心里面就在那里默默想：“那你要跟这个作者见面，你不可能就是没有读过他的书吧？<笑>就是你提前一晚上临时抱佛脚，也得把它看完。”嗯
0: ，如果大家有更多的问题，欢迎在评论区盖楼。大家也知道，我们的主播还是非常在意大家评论的，所以大家只要提问，我们都会尽量去回答。那我们就基本到最后一个环节。想问一下三位主播，你们理想中的小酒馆是什么样子的？就是畅想未来环节呗。对，对我理想中的小酒
1: 馆，它一定是结合线下的，就是我希望它能走进每个听众的生活当中。包括之前我们在节目里也一再强调，就是我们每一期。每个话题的定位是尽可能站在大多数听众的立场和考虑到他们生活的现状，但他也没有办法完全覆盖每个人的生活。就比如我们医保那一期，包括我们讲房产的那两期，其实都会遇到说可能大家的情况千变万化，我们没有办法每一个都覆盖。所以我们很希望说，在未来的一年、两年甚至更长的时间，我们能够去到各个听众所在的城市，跟大家面对面交流，知道大家真实的在生活中关于。金钱的困惑，然后生产更多更好的内容，帮助到大家
2: ，对吧？就抛砖引玉一下。那我对小酒馆的期待呢，就是希望它可以走得更远。因为其实像我们过往做很多节目，也是参考了，比如说像是美国的一些博主，就是他们的看法。因为毕竟像是财富管理这个行业，或者说个人理财这个赛道，或者是说这个门类也好，呃，国外它其实开始这个探索比我们中国会更早一些。毕竟别人的资本市场也发展的要更早一些。一言以蔽之，就是师夷长技以自强。所以说，我们也想有朝一日。我们也可以直接和他们对话嘛，然后彼此交流一下，就是我们的这种差异，大家都互相学习，在交流当中就碰到碰撞出一些新的火花，比如。现在的一个计划，一个梦想，对吧？就是把我们最喜欢的作者 m 根·哈 g a n 给请到小酒馆来，我们来对谈一下。还有包括 Nicola Julie， 然后还有就是我们非常欣赏的一些，像是彭博啊，然后像是《纽约时报》的这些作者，我们一直读他们的文字。但是如果有朝一日，我们能让我们的听众能在小酒馆这个平台上面听到他们的声音，我觉得也会是一个不错的尝试。包括我们陈博士也是。哎，真的是我们的全球推广大使，就走到新加坡，就安利我们的节目。那有没有可能我们之后也去新加坡，给那边的朋友们交流交流？然后我们录制一期节目，看一下同为华人，但是他们的时间里面有哪些我们可以借鉴的地方
1: ？哎、我我感觉杨老师真的进步很大，现在都开始跟我画饼
2: 了。我画的囊。<笑><笑>可
3: 以。我已经想象我现在在新加坡了。嗯，我是希望小酒馆，因为小酒馆现在是一档播客节目嘛，它是音频的形式。我希望小酒馆的未来有更多、更丰富的形式，接触到更多不同的群体。比如说，我们可能是视频的形式，长视频、短视频；我们也可以是一个书本，比如说把我们的。这个专题的内容出一本书，能接触到喜欢读文字的朋友。那希望小酒馆呢，能够通过这样不同的形式，陪伴在更多人、更多不同类型的人的身边
2: 。对，听上去就是一个做大做强，大家就是集体画饼的一个行
1: 为。因为，为，因为我们最终的目标还是说，为了更好的生活嘛。我觉得彤彤这个说的蛮好的。希望我们能以不同的形式，不管是视频还是书本，不管是线上还是线下，
0: 更好的陪伴大家的投资与生活。好，那也期待我们小酒馆有一天靠近大家，走向国际视野，也以更多样的方式呈现给大家。也感谢洛然接受我们的邀请，成为我们这一百期的特约主持，我非常荣幸，谢谢。也谢谢大家，尤其感谢一直陪伴我们超过五十万的听众们，在这个一百期的喜庆的日子里面，感谢各位听众一路的相伴，也希望我们能继续快快乐乐的、平平安安的、继续长知识的走下去
3: 。啊，希望我们都有更好的生活。投资顺利，生活快乐
2: 啊！对，然后与生活当中遇到任何和钱相关的困惑，也欢迎给我们的致信信箱写信。我们的邮箱地址是 all in the beer at gmail.com。然后具体怎么拼呢？我会把它放在这个 show notes 里面，大家也可以找到
1: 。嗯、我觉得我想祝福大家都跟钱没有关希望大家每天开心，然后家人身体健康，万事如意。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔！提前给大家拜年了，平安安，健健
0: 康康。以上就是本期的全部内容。和往常一样，在结尾部分要做一小段播报。如果你希望多了解一些投资知识，欢迎你来有知有行 A P P 免费阅读《投资第一课》，跟超过十万人一起学习如何从门外汉。变成八十分的投资者。如果你偏爱纸质书，那你也可以在我们的小程序“有知有行”的店铺购买实体书。如果你有长期投资的需求，那么我们小酒馆全员持有的长钱账户也许是个很不错的选择。欢迎你来“有知有行 ”APP 进一步了解。感谢听到这里的每一位听众，我是洛然。每周五晚八点，在“知行小酒馆”和你一起关注投资，也关注怎样更好的生活。我们下周见。